0: Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Наконец-то за три года программы «Дома. Хорошо» мне выдалась классная, я считаю, возможность поговорить о том, что из себя представляет корпоративный туризм в нашей стране и как выглядит вот этот корсегмент сегмент в России. По этому замечательному поводу у меня сегодня в гостях Ирина Михалькова, креативный директор MySExcellence. Ну что, друзья, Привет! Привет. Привет всем. Привет, Амалия. Спасибо за
1: приглашение. Хочу сначала сказать комплимент твоей программе, вот, потому что я послушала несколько выпусков, в том числе потому, что в ряд влюбленных я, в регионах сама влюблена. Вот, где-то не была, мне хочется. И <смех> я, наверное, начну с того, что то, что касается корпоративного туризма, очень сильно пересекается с обычным туризмом, естественно. Потому что большая часть корпоративного туризма — это, естественно, впечатление, как бы это какие-то э, виды, гастрономия, ощущения, встречи как бы с людьми, достопримечательности. То есть почему же говорят, да, что все то, что делают организаторы мероприятий, они в дорогих отелях коктейли пьют, и на фоне, значит, там, главных достопремов фоткаются. Ну вот как бы за этим мы тоже ездим. Но я, наверное, бы разделила, что у есть вообще два сегмента. То есть есть то, что где впечатления составляют самую главную составляющую, по факту единственную, как бы нужную, да, это вот так называемые почтительные поездки или корп-путешествия, вот, там может быть не быть какого-то дополнительного смысла, это повышение лояльности, ты возишь, не знаю, дилеров, партнеров, мотивируешь сотрудникам, просто чтобы им было классно и хорошо. А вторая история, это, скажем так, деловые форумы, какие-то там, типа, деловые мероприятия, где впечатления, которые касаются региона или локации, они являются частью рабочей программы. Это вот то самое любимое слово блейже которое на русский пока не переводится, да, поработали, потом хорошо отдохнули. Вот, поэтому корпус сегмента как бы, есть, наверное, два таких направления. Но а в том, что касается, как бы, чего сейчас хотят корпоративные, там, заказчики, организаторы, они продолжают хотеть чего-то эдакого, а, причем иногда ровно а, вот этой вот ТЗ ставится ровно вот этой вот фразой. Ну, то есть это как бы не сегмент лакшери, что мы все видели, еще покажите, да, вот. Но все-таки вот надо удивлять, надо впечатлять, вот. Но хотят, конечно, чуть больше смысла в том, что происходит на в локации, на площадке, на местах. Хотят чуть больше качества, и сейчас, мне кажется, как бы очень хорошее время, потому что даже те люди, которые чувствуют, что им нашу страну, ну, немножко навязали из-за закрытых границ, а у них есть реально хорошая возможность в нее влюбиться, потому что то, что касается, там, природы, И людей, да, это ну реально невообразимо и вызывает искреннее как бы чувство любви и желание продолжать маршрут там по нашей стране. Поэтому этим, наверное, стоит пользоваться.
0: А скажи, пожалуйста, вот вначале сложно было переходить с корпоративными заказчиками на путешествия внутри нашей страны. Была Ну... вот эта вот такая история, или, может быть, даже еще сейчас есть такое, знаешь, вот ну, недоверие, или такой, да ну, да фу, вот это? Ну, не
1: все перешли, все равно есть Южная Африка, есть Мальдивы, есть Дубай, и там есть Узбекистан, да, я все время говорю, что в каком-то смысле очень здорово, что у нас в рамках Советского Союза была одна страна, а потом стало много стран, потому что там Армения, Грузия, Узбекистан и так далее стали как бы новыми странами своим колоритом. Вот а, кому-то естественно было сложно. Одна из основных причин – это все-таки сервис. То есть дело же не в том, что а, Россию никогда не хотели делать. Просто образно, если как бы ты раньше сравнивал какое-то заграничное там заграничное направление и какой-то наш регион, где не всегда понятные локации, там нет, допустим, или не было сетевых отелей, очень часто за граница выигрывала даже по финансовым показателям, и все про это говорили. А, но сейчас а, ну, многие перешли, многие сказали: «Да мы и раньше Россию делали». Ну, почему нет, да? То есть мы, например, там делали Россию, ну, окей, мы сами из Москвы, мы делали наши деловые форумы, начиная с 2014 года, там, по 5 по шести городам, и мы сознательно в ноябре делали Екатеринбург, никогда не выбирали для этого хорошее время года, специально брали такой же переход в зиму, что приехали москвичи, что в минус 32 походили по улице, а потом, допустим, в открытом бассейне еще, значит, там отпарились после деловой программы. И были те, кто начинали проситься и говорили, слушайте, возьмите нас, пожалуйста, куда-нибудь в регион, потому что мы никогда нигде не были, кроме как этого российского золотого треугольника. Питер, Москва и Сочи. А сейчас как бы оказывается, что везде классно. Вот, Поэтому кто-то еще не перешел, кто-то переходит потихоньку, влюбляется. Самая главная задача, которая стоит, ну, если вот у кого-то есть такое желание, чтобы так было, да, чтобы когда ситуация справилась, люди уже люди уже потом, выбирая между заграницей России, Россией, на, при прочих равных условиях, могли выбрать Россию, если предложение, например, совпадает там, по цене, по каким-то впечатлениям, которые могут получиться. И вот этот шанс, я считаю, как бы, нам прям вот вообще никак нельзя упускать.
0: Ну <сí- ты <сí- как <сí- считаешь, мы сейчас приближаемся к тому, чтобы все-таки это не упустить, если мы говорим о том, как развивается сервис, как часто или не очень, или в зависимости от разных регионов появляются новые объекты размещения, новые какие-то предложения на рынке с точки зрения турпродуктов. Или пока еще вот, ну, как-то сидим и ждем что, ну, вот сейчас, сейчас, сейчас и полетим.
1: Не, ну, я считаю, что многие ну, как бы кайфуют от того, что они могут путешествовать по стране. Я думаю, что кому-то это прям задача, например, как мне, облегчило. А, потому что тебе нужно, например, или посмотреть весь мир, или немножко пока у тебя выбор, суть. Ты хотя бы муж и Всю хотя бы, да, посмотреть. бы, да, куда ты на выходные либо в отпуск. Иначе тебя просто как бы разрывало столько было Возможностей. Вот, я думаю, что э, ну, никто уже ничего как бы не ждет, потому что все равно бизнесу за несколько лет кризиса пришлось достаточно быстро адаптироваться, и мы многому за это время научились. То есть мы научились и до 2020 года, и потом стали как-то развиваться и совершенствоваться. Да? У нас недавно была, например, встреча нашего экспертного совета, мы готовим форум ноябрьский, и мы говорили про то, что, вот, наверное, чтобы не, ну, как бы, знаешь, не замыкаться в своем болотце, тебе все равно иногда нужен взгляд извне. И мы думали про то, что, допустим, привести иностранных спикеров. Но в итоге знаешь, вопрос немножко в воздухе повис, потому что думаешь, а с чему они нас могут научить? Мы же сами уже много что умеем. То есть в тот момент, когда мы стали жадно, Потреблять информацию о том как за границей делаются мероприятия мы это прям сразу стали применять здесь то есть например если там неважно в 2013 году я увидела что в барселоне деловая часть после мероприятия проходит в музей а еще в музее пьют коктейли наливают мне это вообще было странно да а сейчас много что мы уже умеем делать сами вот, поэтому, и как только, знаешь, там, неважно, человек однажды прилетает, но ну, кто-то в Арктику, кто-то на Дальний Восток, кто-то на другой, там, как бы, наш русский север, да, человек понимает, что он уже не может не возвращаться, но хочет это дальше, из, ну, как бы, исследовать и разведывать.
0: Я уже сейчас понимаю, что за одну программу мы с тобой не успеем все обсудить. Мне вот прямо такой, знаешь, флешбэк к выпуску про Сахалин с Натальей Пахолковой сейчас, если вдруг вы не слышали, то на Яндекс Яндекс.Музыке все эти подкасты уже есть и удобно прослушивать, так что можете найти. Мы сейчас перейдем к разным регионам обязательно. Чтобы просто завершить вот эту первую нашу часть, скажи, пожалуйста, какие регионы, на твой взгляд, вот прям преуспели? Вот что ты можешь сегодня выделить, если вот по географии идти такими точками? Где реально уже подтянулись? И ты можешь сказать, в чем подтянулись? Ну,
1: кто-то из регионов уже был у тебя в гостях? Я послушал несколько выпусков. Несомненно, это Свердловская область, один из в том, что касается развития именно корпсегмента и привлечения деловых мероприятий. То есть они прям много кого обогнали и успешно своим опытом уже делятся. Вот. А я бы, наверное, сказала, что это Мурманская область, это как бы, как ну, понятно, Арктика, Кольский очень сложный регион. Но когда вот мы сейчас возвращались с группой то один из участников сказал: говорит, "Я говорит, понимаю, говорит, из Мурманска не хотят уже уезжать из-за еды. То есть вот есть, кроме природы, появился какой-то еще один сильный фактор, из-за которого люди будут приезжать. Я, к сожалению, не была в Башкортостане, хочу, но слышу много о том, что они принимают, принимают много выставок. Я бы, наверное, выделила еще, не считая Сочи, там, Питер и Москвы, я бы, наверное, выделила еще Самару сейчас, а ну и Калининград." Но Калининград, он всегда был на самом деле модный, просто не всегда все до него долетали, угу. как-то так.
0: Ну да, это не всегда было доступно, в том числе и финансово, многих отпугивали эти перелеты, сложно было долететь, не из всех городов были прямые рейсы, поэтому да. Хорошо. Вот то, что ты выделила, это вот как бы все, а остальные еще пока пускай растут. Правильно я понимаю?
1: Ну, смотри, во многих регионах есть какие-то отдельные поставщики, которые прилагают очень много усилий для того, чтобы к ним приезжали в том числе корпоративные группы. Они понимают требования этих корпоративных групп. И мое как бы, э, мнение, что практически в каждом регионе можно найти того, с кем ты сопадешь по химии, и кто поймет твои требования. То есть дело не в том, что, допустим, москвичи лезут своими там, какими-то федеральными устоями или бюджетами. Вот. Я считаю, что это можно воспринимать как взаимообмен ну, как бы опытом и от этого не, от, ну, не отпрыгивать. Да? То есть никто не хочет, как везде, кто-то хочет просто определенные знания допривнести и положить их как кальку на местную культуру, как бы, да, там. Вот, поэтому, ну, есть прекрасные игроки в, в Карелии, да, можно замечательные проекты сделать в Архангельской области. Вот, мы классных знаем ребят из, из Дальнего Востока, там, Сахалина, Хабаровска. Я недавно первый раз была в Туле и поразилась, насколько так там замечательно. Вот, поэтому, ну Казань, они давно как отдельное государство, да, это это
0: отдельная история с точки зрения сервиса. Это, конечно, да. Еще такой вопрос больной, как оказалось для достаточно большой части нашей аудитории, жалуются на то, что дорого. Вот если говорить про корпоративные туры и корпсегмента. Это дороже отдыхать а, именно с а, корпоративами, да, в, ну не то чтобы отдыхать, а организовывать. Их. Ну, я
1: вообще считаю, что как бы дорого ты не можешь применить на всю нашу страну. Что значит дорого? У тебя перелет, естественно, в какой-то город может стоить, там, не знаю, цеми до 25 тысяч рублей. В прошлом году, когда мы полетели на мы ну, вообще полетели, чтобы сэкономить. Потому что я все время думала, что это дорого. И вдруг мы увидели, что билеты стоят типа 22 тысячи рублей аэрофлотом, новыми бортами. Вот, поэтому просто нужно глаза открывать. А стоимости очень разные. То есть та же самая Мурманская область. Ты можешь сделать очень хороший проект вот да, на там, 4 дня с бюджетом там, до 100 тысяч рублей на человека. Если ты будешь говорить про Камчатку, и чтобы это было люксово и с вертолетами, да, то это будет а, миллион на человека, допустим. Но при этом ты можешь найти других поставщиков, которые скажут, да бог с ними, с вертолетами, мы поднимем вас пешком. У Вам будет гарантирована усталость, мозоль, дискомфорт. Но как бы вопрос, вы увидите то, что видят другие, которые на вертолете летают. Это будет другой бюджет. То есть организаторы мероприятия сильны в том, что они могут правильно составить ну как бы, смету.
0: Твой совет тем, кто продолжает жаловаться вот, а, на то, что ну дорого у нас отдыхать. Ну, открывать глаза, это мы поняли. Какие-то лайфхаки еще. Больше зарабатывать. Решили разозлить сразу всех первой же части, но при этом мы не теряем надежду, что вы продолжите нас слушать. Я искренне в это верю. «Дома. Хорошо». Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Копова. У меня в гостях сегодня Ирина Михалькова, креативный директор MICE Excellence. Ну что, друзья, мы ушли на перерыв с тем, что надо больше зарабатывать тем, кто жалуется, что отдыхать в России дорого. Я считаю, что действительно у нас много и бюджетных предложений. И вообще, в целом, приключенческий туризм в нашей стране, я всегда это подчеркиваю, всегда говорю, он доступный. Он с финансовой точки зрения абсолютно доступный. У нас были большие приключения по Азии, в Бразилии, и это несопоставимые бюджеты». Ира, ты сказала, что бюджетная версия у тебя тоже, оказывается, есть, не только для богачей, так сказать. Но нет, на
1: самом деле я, конечно, пошутила про больше зарабатывать. Просто если бы мы последние три года не работали с мыслью, что время кризиса — это время возможностей, то, наверное, мы бы не выросли за это время. А так я считаю, что ну, я знаю, что в России много чего есть бюджетного. То есть, например, я первый раз недавно была на Ярославском взморе, я вообще не знала, что существует такое понятие «Ярославское взморье». И вот мы практически спонтанно взяли катер для того, чтобы прокатиться на Волге и там выйти в водохранилище. В принципе, катер там стоил 3000 рублей за час катания, включая бензин, капитана, его рассказы про затопленный город, про Рыбинск и фотоостановки. Вот, Поэтому надо просто... Очень важно знать бюджет, а потом в рамках бюджета найти направление. Та же самая, как бы тула, если мы говорим про какие-то выезды из Москвы, она достаточно позволительная. То есть, у нас очень много городов, регионов, которые ну, не зазвездились, что нас и так купят. Ну, Понятно, что Камчатка, либо Байкал в самый пиковый сезон могут стоить несколько неоправданно. Но, например, если мы говорим про корпус путешествия то сила корп-сегмента в том, что мы знаем, как взять самое лучшее иногда во время низкого сезона. И именно поэтому многие регионы, на самом деле, МАИС-проекты и хотят. Да? То есть, ну, Можно, конечно, группу отвезти в Сочи и в июле, и в августе, но зачем, если понятно, что там в апреле может быть хорошо.
0: Но мне кажется, уже Сочи как раз для корп сегмента по крайней мере, в летний период точно не выбирают, по моим ощущениям.
1: Выбирают, конечно, для мероприятий, потому что в Сочи очень хороший конгресс возможностей. То есть если мы говорим сейчас про какой-то вот наш ландшафт мероприятий, про масштабность мероприятий, мы уже вышли за пределы того времени, когда у тебя большая группа — это 50 человек. Да, и на начало этого года средняя группа была 150 человек. Недавно мы собирались с коллегами по отрасли. Выясняется, что увеличивается количество заявок 500+. И, например, мы там в отраслевых чатах видим запросы из серии «Где еще, кроме Москвы, Питера и Сочи или Казани, разместить в одном отеле 300 человек?» А это есть не везде. вот. Но это есть. Да? Там, Например, в Ульяновске построили и Редисон, и конгресс-центр на полторы тысячи человек. Uh-huh. Вот В Саранске, я не помню, конгресс-центр есть либо планируют построить, но типа Редисон там точно есть. Поэтому, э, ну, поэтому объемы увеличиваются, и возможности с этим, я считаю, тоже.
0: Давай перейдем к регионам. А, ты сейчас а, просто, вот я даю тебе абсолютную свободу, а, жги. Мне кажется, что, в принципе, так у нас все дальше и пройдет.
1: Останови меня, пожалуйста, если то, с чего я начну, я буду планировать этим же закончить, если честно. Что одна из больших, ну, наверное, как бы и моих самых больших любовь, и это место, которое я вижу, как очень сильно изменилось там за последние 4 года, когда я туда попала первый раз и вот буквально вернулась в июле. Это Кольский полуостров, и когда я первый раз туда плетела, и вдруг... Понимаешь, это вот вопрос знания географии. Я в школе-то на хорошей оценке училась, но выяснилось, что потом не пригодилось. Когда я удивилась, что можно в Арктику прилететь за два с половиной часа, а тут тебе, там, не знаю, полярный день, полярная ночь, Они многие знают, что разницу между белыми ночами и полярными днями. И ты как бы объясняешь, да? Вот, и это совершенно другой ландшафт, и ты видишь прям, как каждый, не знаю, километр у тебя меняется, деревья становятся становятся ниже, а грибы становятся крупнее, вот, наверное, Кольский — это один из регионов, который сейчас, говорят, уже начинает даже страдать от овертуризма, но то, что касается корп-сегмента, пока там мало кто еще был, много кто, если честно, относится к этому с опасением. Вот, я недавно общалась с одной компанией IT, которые планировали там а, думали рассмотреть Кольский как направление для проекта. И мне пишет организатор мероприятия: она говорит: Я, конечно, не горю туда ехать, но ну, потому что я не знаю, что она слышала. Возможно, воспринимается как ну, типа, суровый край, а, плохие дороги, да. Та, На что...
0: краю земли. Еще так,
1: так, это край земли это прекрасно. Это как бы вот а, та история, которую я обсуждала много с кем из коллег: говорю: я не понимаю, почему я приезжаю, вроде бы кто-то говорит о масмаркете Риберка. Да, почему я вижу разрушенные дома, а, и почему мне там все равно хочется плакать от радости, от того, что я вижу эти места. И я много с кем это обсуждала, и ну, как бы мне объясняют, что все равно там слишком низкая плотность населения, и там до сих пор властвует природа. И реально, как бы на краю Земли ты не можешь не думать о том, что я вообще-то в этот мир родился не просто кушать. Вот ты хочешь действительно что-то совершить. И вот там за последние 4 года... Очень сильно поменялся ландшафт. Там вот на повыскакивали эти глэмпинги, понимая, что мы под северным сиянием. До Териберки сделали плюс 10 километров, грунтовой дороги асфальтом прикрыли. Мы знаем с тобой, у нас есть с тобой общий друг, когда, который однажды застрял. Но вот говорят, этого зимой да, происходит э, все меньше и меньше. Ну и, наверное, как бы самое главное, конечно, я знаю, что у тебя были в студии гости из Мурманской области, но они огромные молодцы реально в том, что касается гастрономии. Потому что если ты приходишь в один из самых, считается, дорогих ресторанов города Мурманска, и тебе приносят плата за морскую закуску, а это не хлеб, который в в масло макается, это гребешки, икра, крабы, ну, хотела сказать тюлени, но нет. Ну, в общем, там на на полкилома продуктов это стоит как бы до 2000 рублей. Вот, я считаю, что это действительно очень, ну, позволительно. Вот, поэтому, наверное, как бы, вот Кольский — это один из, конечно, ну, мест, который не может людей вот, не трансформировать. У тебя могут самые разные люди приехать. У меня, наверное, самая странная история была, когда мы на одном из далеких, ну, на острове Средний, Должна была быть поездка на квадроциклах, которая соединяет, соответственно, с выходом в море, увидеть там хвостики китов. И у нас одна девушка сказала, говорит, я не поеду на квадроцикл, потому что я считаю, что это безопасно. Я к вам сразу, потом э, меня подкатят вместе, ну, в море, мы вместе встретимся. И так получилось, что поскольку это же Мурманск область с границей с Норвегией в том числе, да, она вышла в море без паспорта. Ну, Ее предупреждали, не перепроверили, не знаю, она не взяла. В итоге они вышли в море, их останавливали пограничное судно. Она без документов. Все то время, что проходит проверка, они стоят, их болтают на воде. Выясняется, что у нее даже есть немножко морская болезнь. Она не встречается с нашей группой, она не видит китов. Она просто возвращается обратно в лагерь, понимаешь, пропустив всю программу и еще с головной болью от физического дискомфорта. И когда я возвращаюсь с другой части группы, она говорит, эр, Господи, какая классная была поездка. И вот тут я вообще не понимаю, что происходит, потому что люди рано встают, их трясет в автобусе, но мне кажется, многие, понимаешь, реально как будто бы готовятся вот к этому чуду, если, конечно, их ä, правильно, ну, не запрограммировать, но объяснить, как будет там. Ты говоришь, ребята, там может быть очень плохая погода. Вот мы, например, в этот раз поехали. В все набрали эти люди, господи, пуховики, а потом жаловались мне, потому что было солнце. А нам говорили, вам так повезло, три солнечных дня в Коль- на Кольском, и они все на вас попали. А я ходила к местных и спрашивала, говорю, мне кажется, это обман, мне кажется, у вас всегда солнечно, потому что, когда я приезжаю, всегда солнечно. Скажите, вы так всем туристам говорите, всем группам, чтобы им было приятно? Они говорят, «Да нет, ну правда, вот посмотрите фотки прошлой недели, вон, видите, медведь и дождь. А у вас не медведи, как бы, не дождя, а только солнце. Вот, поэтому, ну вот я, наверное, почти закончила.
0: Я а, обязательно скину ссылку на подкаст «Дома хорошо» на Яндекс Яндекс.Музыке Насте Ивановой, Денису Мальцеву, Министерству и Комитету в общем, по туризму, ТИЦУ, Туристко-информационному центру Мурманской области. Всем ребятам они будут рады. Но давай справедливости ради, кроме Кольского, который уже действительно mm-hmm. раскручен, да, это еще полуостров Средний Рыбачий, это Кандалакши, который вот сейчас начинает крутить. У меня тут ребята были, они рассказывали про то, что они э, плавают в скафандре среди льдин. Ужас какой. Вот, понимаешь? Ну, молодцы, <laughs> я хотела сказать. <laughs> ну, то есть там гидрокостюмы, все-все-все, ты не чувствуешь абсолютно какого-то дискомфорта с, э, с точки зрения, как бы, да, там, температурного режима. Но вот Настя Иванова, она прям рассказывала, что это, вау, я тебе больше того скажу, они запустили, по-моему, у них-то называется... лаборатория Арктики или что-то, или арктического туризма, да, лаборатория арктического туризма, и они там теперь сами на себе тестят все вот эти сумасшедшие маршруты, потому что когда они пришли в студию, Настя была вся просто какая-то такая, знаешь, побитая, покоцанная, я говорю, ты к нам Такая шикарная, откуда вообще пришла? Она говорит, а вот мы на выходных тут тестировали вот это все.
1: Ну они правильно делают, что это тестируют на самом деле, потому что сейчас такое время, когда мне кажется много у кого. Вот есть те, у кого есть большая потребность в комфорте, да, что просто во время отдыха, неважно корпоративного либо личного, тебя не трогали, тебе вот было там не знаю вкусно, мягкое, тебе позаботились. И это тоже как раз забота организаторов мероприятий. Есть те, кому нужно. Понять, что, например, они выживут, если что-то в этом мире пойдет не так. А история с приключенческими какими-то программами, она немножко дает тебе уверенность, что я там не до конца белый воротничок, что я не знаю, кто-то огонь может там ну, развести, да, вот а, там, без воды в тундре выжить, да, потому что есть, не знаю, там ягода, вороника еще чего-то. Вот, поэтому такие программы, они дают возможность человеку чуть-чуть, знаешь, как бы подняться над собой, потому что это хорошо подготовленный героизм. То есть все сделали для того, чтобы ты был героем.
0: И это ну классно. да, это такое шоу с хэппи-эндом. Ты знаешь, не могу тебя не спросить. Мне кажется, ты как человек креативный, меня поймешь. Недавно у нас на одном из развлекательных каналов запустили проект «Выжить в Дубае». Я вот путешествие по России, а, я, смотреть, я да. не могу понять, почему у нас вообще не решили сделать вот там, не знаю, выжить, например, там в Арктике выжить в Сибири, ну, потому что после всего, что я видела, мне кажется, что выжить в Дубае, ну, это прям сильно проще, независимо от того, вы попали в пустыню или в пятизвездочный отель.
1: А я, кстати, не знаю, я допускаю, что ч- часть таких программ делается на деньги министерства по туризму.
0: Вот если вдруг о, опять стали вкладываться, то, может быть,
1: это ответ. А так, конечно, я тоже считаю, что у нас, ну, неважно, это Дальний Восток либо да, где-то ар, либо Сибирь. У меня подруга из города Тыва, она рассказывала, как в детстве она убегала от камышового кота. Понимаешь, и залезла на дерево. И я, только так, а я тогда вообще не знала ничего про адреналин, и как он влияет на человеческие типы там тела и, и на наши способности и возможности. Поэтому, конечно, можно сделать.
0: Ну то есть надо, мне кажется, будет просто посоветовать ребятам, если они будут продолжать эту историю, то Павел Воля,
1: ты слушаешь подкаст на нашей
0: территории, мне кажется, такое количество мест и вот эта вот история выжить, ну прямо очень подходит с приключенческим туризмом, да? Да. Мы вам сейчас после короткого перерыва ровно про такие места и расскажем. Дома. Хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Копова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. А у меня сегодня в гостях Ирина Михалькова, креативный директор MySExcellence. Русский север, любимый бесконечно, Ирой, мною, вами, нами, всеми Кольский полуостров. Кроме этого, русский север это все-таки больше. Намного надо признать больше, чем только mm-hmm. Мурманская область. Куда еще на наш север рекомендуешь?
1: Ну, в прошлом году, например, мы ездили в Архангельскую область, а, при том, что мы ездили и на, в сам город Архангельс, который я запомнила больше всего разговором с одним официантом в ресторане, в модном, там, почтовая контора, потому что приехали, значит, а, такие... Федеральные заказчики распоряжаются большими бюджетами, к нам подходит там, там вкусная еда, к нам подходит такой заряженный официант, и одна из девушек, значит, за нашим столом говорит, допустим, его Андрей зовут, он говорит, Андрей, вы такой классный, я заберу вас с собой в Москву. Я помню, как я говорю, типа, Мария, что вы делаете, откуда у вас барские замашки, почему вы решили, что Андрей обязательно хочет уехать в Москву? Вот, на что Андрей говорит, нет, говорит, пока говорит, наш ресторан не получит Мишленовскую звезду, я из Архангельска никуда не уеду. Вот, это было Для меня это была такая классная история про город, мне очень нравится его вспоминать, тем более, что портовый город действительно красивый, и из Москвы, опять же, кстати, к вопросу бюджета, лететь недалеко и недорого. Можно, прис, можно присмотреться. да? Нам повезло, мы были на Соловках, потому что понятно, что достаточно долго и не все до них добираются, а то мы потом еще были в заповеднике. И вот в заповеднике, где стоит лодж, Единственный в лесу. То есть вокруг у тебя ягель, грибы, белое море, соответственно, белый песок. Добирались мы туда на вертолете.
0: Летняя золотица? Да.
1: Так. Да, но мне там больше, ну, мне, конечно, оно очень понравилось, и фурака с видом на море, но меня очень сильно впечатлил аэропорт такой деревянный, потому что ты понимаешь, что ты можешь прилететь либо на вертолете, либо туда летают вертолеты еще Ми-8, ну то есть мы как бы на модном вертолете летели. Ми-8 надежные вертолеты, но просто больше трясет чуть-чуть. У нас был стеклянный пол, и я думала, боже, как же страшно падать в болото и в тайгу. Честно.
0: Зато Но я, как бы, безумно я бы не
1: хотела этого опыта ни в коем случае отказаться. Просто для людей, которые любят высоту, имейте в виду, что и вертолетов у модных бывают стеклянные полы. Вот, да. И летняя золотица. Там, ну, поскольку это, это, это нерпы, там это в определенный сезон бельки, и у тебя просто никого нет. Да? я там познакомилась, ну там, нас сопровождало какое-то количество поморов людей, да, которые там жили и, и, и живут, и там можно было почувствовать чуть больше, скажем, культуру коренного как бы населения, которое не всегда про частушки, а она иногда, например, даже про тембр речи, да, и ты такой приезжаешь из города, думаешь, боже, почему я так кричу и ораторию, вот разговаривает человек с тобой спокойно, понимаешь, на полу, полушепотом каким-то, и ты же вслушиваешься, и ты же отдыхаешь, когда с ним разговаривать, то есть я понимаю, что я иногда людей могу утомлять, Особенно я сейчас руками не размахиваю, понимаешь? Обычно бывает по-другому.
0: Вот, а я сейчас конечно, не размахиваешь? Я сейчас
1: не размахиваю а-га, руками. То есть, это очень хорошая природа, это, конечно, классная, ну, классные люди. Опять же, шикарная а, кухня. Немножко они, ну, пока не доработали, не проработали так здорово всю эту историю в каждой локации, скажем, как это сделал то же самое Мурманск. Но не будем о Мурманске сейчас, но мы в Архангельской Хитовый области... берег, вам Привет! Привет, Кирилл, привет, Леонид. Но мы в следующем году, на самом деле, хотим отвести группу, uh, у нас есть такая история, My experience, когда мы возим на разные события организаторов мероприятий, чтобы не обязательно целевые для них, но чтобы они немножко погрузились ну, внутрь этого события. Там okay, Мы возили на Дубай-экспо, мы возили в Казань на исламский саммит. В этом году мы возили как раз на, арх... на фестиваль в Тейберку. А в Архангельской области есть фестиваль, который называется «Белый июнь» который, причем туда интегрируется гастрономическая карта России, а поскольку мы не готовы больше ездить туда, где нечего вкусно есть, и плюс это север, и север летом. В прошлом году, я помню, у меня было море Охотское, Баренцево, Белое, ну, в общем, какое то черного не было, то есть странный был набор морей, но к тому, что у нас в России очень много моря, хватит жаловаться, что морей у нас нет. Поэтому Архангельская область тоже, да. Вот, Соловки, ну, все по-разному воспринимают, но в основном впечатление хорошо, что мы это видели. Вот такая уже достаточно, ну в общем-то, да, сильное место. И я бы, наверное, еще отметила Карелию. Я правда в Карелию поеду первый раз только в этом в сентябре, но мне кажется, я хочу везде, где есть белый мух, мох, я, где есть морожка, особенно если обещают, что не будет комаров, потому что там уже как раз много модных локаций. Там тоже все хорошо проработано с кухней. Там много туристических достопримечательностей, которые сейчас как-то под, подретушировали дополнительно еще под корп группы. Да? То есть, например, вот тебе, пожалуйста, винная дегустация, а, программа же 18, да. Вот, а, но еще с очками дополненной реальности. И в это время ты через панорамные окна смотришь на озеро. Да? А потом ты знаешь, что ты пойдешь в баню и будешь смотреть, допустим, на закат. То есть... История про север, она же всегда про то, что вы их замерзнете, но потом согреетесь. И вот этот вот такой контрастный, как бы, душ мне кажется, ради этого люди готовы путешествовать далеко.
0: Ну единственное, что еще сказать про Север, мне кажется, можем мы дополнить про Архангельскую область все то, что мы привыкли видеть в Мурманской области, если мы говорим про северное сияние, про да, полярный день. Есть. Это все там тоже есть. Больше того, в Архангельске не нужно никуда выезжать для того, чтобы поймать северное сияние. Угу. Ты можешь находиться прямо в центре города в своем номере и просто посмотреть в окно, посмотреть на небо и увидеть это северное сияние. Меня вот это больше всего поразило, Дело что доступность. да, доступность, то есть тебе не нужно прикладывать никаких усилий от слова совсем. А еще меня очень сильно впечатлили ледоколы, которые uh-huh. до сих пор несут службу, потому что в Мурманске это, конечно, ледокол Ленин, но это такая все-таки история музейная сегодня больше, uh-huh. да, а там это ты видишь, как это происходит живьем, пусть и издалека, но что-то такое вот прямо завораживающее в этом точно есть. После Севера куда мы с тобой двинемся? Ну я думаю, что мы сейчас можем пролететь
1: Урал, потому что говорю, Урал действительно молодцы, у тебя то есть шикарный выпуск с ними, вот. Хотя они проделали очень долгий путь, то есть сразу понимали, что нужно кормить не только пельменями. Хотя те же самые вообще еда это очень классно, потому что еда это раз калории, два это активность, там три это впечатление Да неважно вы грибы засаливаете либо пельмени лепите либо что-то вы еще делаете, это всегда заходит на ура никогда не потеряет актуальность. вот Урал э, действительно как-то отстояли, я не знаю, они официально являются креативной столицей либо нет вот, но они отстояли свое право такого как минимум впечатления о них благодаря их такой, знаешь, проактивности, как бы мы все можем. Давайте, давайте попробуем. Одной из самых, наверное, любимых моих историй, можно, я, правда, одну про яката скажу, которая меня образила э, про то, что можно. Это могла вообще бы, даже быть реклама Йоты. Э, в общем, мы гуляем перед Тюзом, а там э, аллея из фонарей. Значит, и они, к, по-моему, как раз с Куральской биеннале один фонарь выпрямили. То есть все фонари согнуты, как нормальные фонари, они освещают дорогу, а один фонарь просто вверх смотрит. И оказалось, что это ну, как бы инсталляция, которая называется городский фонарь, это работающий фонарь, очень долго получали разрешение ну, тех людей, которые вот светом в городе распоряжаются. Вот. И это было время пандемии, значит у этого фонаря такая типа табличка, что в любые времена как бы не было тяжело, есть люди, которые не сгибаются под гнетом обстоятельств, да, и они в том числе как бы там помогают тащить за собой других. И я помню, меня настолько поразила эта история фонаря, потому что вот, пожалуйста, креатив, ну как бы по на пустом месте и большой плюс как мне кажется корпоративных мероприятий в том что организаторы могут придумать события, сюжет там где вообще ничего нет то есть нашим регионам можно не страдать там не стонать если кто-то такое делает по поводу того что ну вот например нет же у нас там неважно кремля там или северного сияния чем еще с этим будем делать вы ну, найдите правильных партнеров, и они создадут вам как бы сказку, да, за которой многие туда будут кататься. потому что сейчас это можно делать даже с помощью там, тех же самых технологий, не знаю, променадов, каких-то вот таких вот аудиоспектаклей и экскурсий. Потому что, например, мы даже пробовали такую штуку, есть променад, он называется «Состояние». Ты его включаешь на полчаса, и просто ты ну, проживаешь какой-то вот часть твоей жизни. То есть тебе все, что нужно, дорожка, по которой ты можешь идти, неважно, в лесу, в городе, либо еще где-то. Это очень, ну, это недорого. Тебе требуются только наушники от телефона, да, там какая-то минимальная связь. И вы, получается, дарите человеку впечатление участнику мероприятия, не за счет кабаре или воздушных гимнастов, там, или не знаю, дрифтинга на льду, да, то есть не каждый это сможет сделать, а за счет того, что он просто остается на какое-то время сам собой, потому что много у кого на это время ведь тоже нет. И почему сейчас начинает пользоваться популярностью формат корпоративных ретритов? Да, там, или корпоративных детоксов. То есть, вот мы начали в пандемии, что сотрудники хотят, чтобы о них позаботились о их состоянии психологическом. И сейчас это продолжается. Поэтому промахнули мы, как бы, якат вкусный, креативный, архитектурный и, наверное. Хипстерный. Хипстер-хипстерный, да, кстати. Очень. Вот. и такое еще, знаете, своей, как на своей волне. То есть, например, они считают, что локальная кухня это, лок... это кухня, которая приготовлена в Екатеринбурге, даже если креветки пролетели, например, с Магадана. <свят> <Это> я помню, <свят> мы с одним к ресторанным бароном, ну как бы не спорили, но просто дискутировали как бы, по, ну, по этому поводу. То есть у них есть какое-то свое мнение. И они действительно такие, ну, ну так, креативные, правильно сказала, хип- хипстерные. Вот. А еще, наверное, тогда можно в Сибирь перенестись. Потому что ну мы ну, про Алтай можно говорить, можно не говорить. Я желаю своему вообще типа родному региону, конечно, процветание, когда вдруг увидела, что выделяет федеральный бюджет миллиард там, рублей на строительство гостиниц, гостиниц модульных. Ты думаешь, Господи, слава Богу, потому что у нас в городе, в Алтайском крае, в гостинице Барнаул два года назад можно было центральной гостинице, почти на центральной площади, можно было в номере снять одну койку из двух. Вот ты заезжаешь в Твин. Ты в одной, на одной койке живешь, а в другую тебе командировочную или командировочную подселяют. Я еще помню: на ресепшн уточнила, говорю: а это как? Они говорят: ну, конечно, во время ковида мы сейчас стараемся так не делать, но в принципе, у нас правило работает. но потому что не хватало средств размещения. Сейчас все строится, как бы, да. Вот. Поэтому про там, про бирюзовые катуни, про белокурих уже много кто знает. Но я бы, наверное, Подожди,
0: но много кто не знает, поэтому давай мы твои эмоции это тоже убирать не будем и лишать нашу аудиторию этого тоже не будем.
1: А, ну, К тому же
0: у нас впереди осень. Это вообще шикарное осень, время да. для того, чтобы посетить Алтай. Ты знаешь,
1: дело в том, что Алтай Байкал а, это то место, где с точки зрения корпоративных групп а, вот с такого вот кондочка ты практически уже ничего не забронируешь. Потому что понятно, что он востребован, в том числе как бы людьми, которые живут, ну, как бы в регионе, да, то есть и мотаются, там, не знаю, по чувствому тракту на машине на выходные. Вот, потом есть те, которые на Алтай захотели год назад. А вы сейчас запомнитесь, а вы не сможете найти средства размещения. Uh-huh. Хотя там, окей, в республике Алтай построили горный курорт Манжурок с каким-то вообще там сумасшедшим... Я с номерным знаю, спа- фондом, и да. И спа и там чуть не Диснейлендом, но ну, Алтайлендом как бы, да. Вот, поэтому... Поэтому вот. Нет, я бы, наверное, знаешь, предложила обратить внимание еще на Сибирь чуть более близкую, и опять же из-за этого, может быть, чуть более доступную. Это, кстати, Тюменская область. Они как бы такие между Уралом, знаешь, типа тоже Екатеринбург mm-hmm. могут на машине домчать, но вообще физически они в Сибирь находятся географически. Потому что кроме самой Тимени, например, там есть город Тобольск. Недалеко от города Тобольска, на высоком берегу город США в этом году... Ну, как-то перезапустили заново э, э, отель Острог, это, знаешь, типа реконструкция деревянной крепости, и номера там с, печ- с печами. И, не знаю, на входе тебе дают э, настойку, которую ты с сабли пьешь, но ну, я так немножко фантазирую. Но при всем при этом, поскольку в управление взяли люди, которые достаточно давно работали в корпоративном туризме, они понимают, что нужно этому внешнему цивилизованному, нет, как избалованному путнику, да то они добавляют каких-то вот там технологических примочек, например. То есть, допустим, вот нет у тебя сада, нет у тебя как бы дачи, не выращиваешь ты ни огурцы, не помидоры, ты можешь приехать, допустим, туда, в Иртыш, ой, на Иртыш, и взять себе в аренду или не в аренду, в общем, взять шефство над кабачком. Или над баклажаном, там, или над помидором. И через специальное приложение, потом уже вернувшись в Москву, смотреть, как растет твой баклажан там, или помидор, или кабачок, еще чего-то, знаешь? Но мне кажется, что как бы это реально фишка. То есть то, что для региона и для региональных жителей, ну, как бы ничего особенного, для москвичей это прям вот, ну, классно. Не апельсин Сицилии, но кабачок в, в Тюмени.
0: О других фишках, которые подготовили уже для нас наш регионы, расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях человек, с которым наконец-то можно обсудить корпоративный туризм в нашей стране, Ирина Михалькова, креативный директор «MySexcellence» Сибирь. Вот такая тема у нас была до перерыва. И, кстати, есть и теперь и такой слоган «Сибирь – сила
1: России». Конечно, Россия Сибири прорастать будет, да, все понятно. Все же думают, что вторая столица скоро будет тоже там.
0: Ну ты как к этому относишься? Никак.
1: Нет, но как бы я считаю, что сибиряки классные люди, как человек, который из Сибири, у нас нет, у нас не запятнанные совершенно репутации, про нас нельзя сказать, что мы хитрые, лживые, жадные какие бы то ни было. Я считаю, что да, в Сибири достаточно ну как бы душевные добрые и искренние люди они тебе никогда не будут улыбаться сразу когда с тобой познакомятся но если ты войдешь в кургаков семьи, немного чего для тебя сделают и например когда мои друзья приезжают ко мне в гости в Барнаул мама обязательно готовит на завтрак пельмени ну, только вот медведи чтобы лайка не выводит. но как бы к тому что мы там любим ну мы там очень гостеприимные но опять же как бы Сибирь там скажем если Алтай может быть Алтайский край не такие креативные потому что опять же там очень много природы там много работы с инфраструктурой и на самом деле поставить юрты какие-то кочевников и так уже бы прям креатив, вот, но прям немножко опять вернусь в Тюмень, мы, когда вот были в Тюмени, познакомились с художником, ты наверняка его знаешь, там и Горизанцев. это человек, который шприцами рисует, но понимаешь, вот как бы нам, как людям-организаторам, очень важно понимать, как иногда какая- что-то рождается, ну, из ничего, хотя, может быть, из насмотренности, вот, и такие, во-первых, мы, я считаю, что вообще имеет смысл путешествовать в регионы ради знакомства с людьми. В каждом регионе есть тут гонщик, там музыкант, здесь художник. Потому что мы вообще путешествуем за мудростью за какой-то. И она везде своя. Поэтому попробовать, например, прилететь в Тюмень и нарисовать картину шприцами и убедиться, что это вообще непросто, тоже одно из впечатлений, которое стоит попробовать. Ну и, наверное, как бы говоря про Сибирь, невозможно Байкал не не, не затронуть. Но я расскажу историю не свою, расскажу историю одного коллеги, который сделал прогон на много километров с южного на северный берег Байкала для топ-менеджеров на зимой на квадроциклах. Это, было очень сложно, очень труднодоступно, очень, ну, там, по-диройски, мы заезжали типа, в самые разные национальные парки, которые ты никуда, там дорог нет, там ну, вертолеты обычно не летают. Но, говорит, это как раз история, когда ты даешь людям испытать что-то, что, знаешь, испытали, ну, не знаю, ну, один процент населения в нашей стране и еще меньше процентов населения во всем мире. То есть корп путешествия, они именно про то, что-то, что, Уникальность. Ты, не, что ты не сможешь сложить сам. Uh-huh. Вот. А еще к вопросам разных прогонов и проездах. мне, например, понравилась история про то, как 30 человек путешествовали из Читы в Владивосток, кстати. Вот. Это были очень модные товарищи, и для того, чтобы им было, что есть. Вот, а из Москвы привозили э, шефа из Селфи, который к этому времени уже получил звезду, и, соответственно, Мишленовскую. И, соответственно, как бы они там с каждой забегаловки договаривались, чтобы шеф приехал со своей командой, со своими продуктами, что вот эти вот ребята... Да, могли питаться так, как не привыкли в Москве, ну и параллельно, понятно, и, Байконур, и космодром Восточно они захватывали, или, типа там и фабрику, где видели, как золото плавится, но переезды по нашей стране это тоже что-то, что, ну да, производит впечатление
0: Еще твои любимые регионы или те места, о которых ты не можешь рассказать?
1: Я, наверное, пропу... не то, что пропущу, мне очень нравится Самара, я не знала, что мне это так понравится. Мне очень понравилось Тольятти. Я удивилась, что, например, там, ну, вроде бы, знаешь, в Тольятти вообще мало кто был. То есть, во-первых, Самара лет 10 говорили, что они город-курорт никто не видел, потому что у нас Сочи появился, как бы, да. А тут внезапно ты приезжаешь, там очень, ну, в, самой, в самом городе длинная набережная, люди отдыхают, не знаю, рак везде продают, там, пенные льются. Вот. Но есть еще город Тольятти, который был, окей, okay, известен тем, что там есть автоваз. Но там же есть Жигулевское море, и ты вдруг приезжаешь, и оказывается, что у них там свой, понимаешь, мир. Они там сноукайтят, серфят, у них там яхтинг, там та же самая сила ветра там устраивают, типа, э, выезды на закат на сапах, при этом ставят диджей, там играют в вечеринки. И ты такой, боже, как мало я вообще знаю о своей стране. Ну, то есть, это хорошее такое, знаешь, может быть, настроение везде, где есть вода и есть солнце, а при этом это очень позволительно. В Самаре, например... Самый дешевый лоты у нас в стране. У нас три лоты, будет четвертый в Сочи, там, в 2025 году. Ну, вот сравниваем Москву, Питера и Самару. Если хочешь в лоты пожить, пожалуйста, в Самару как бы езжай, да. Вот. Я считаю, что немного чего сделали. Вот. Ну, и, наверное, я бы сейчас перенеслась еще как бы на Дальний Восток, где я побывала, говорю, в прошлом году первый раз. Но у нас очень много запросов в наших отраслевых чатах по поводу, там, Владивостока, там, Сахалина, Курил, там, Камчатки, да, меньше про Хабаровский край спрашивают, хотя вот они сделали своей визитной карточкой Шантарские острова. И я думаю, что... Э, хотя это правда трудно. Я вот смотрела маршрут, да, ты прилетаешь в Хабаровск, потом ты летишь в Никола-Амурск, потом ты едешь на катамаране 5-6 часов для того, чтобы сесть на САП, и в КИТ перевернул, в общем-то. И главное, чтобы так кто-то снял на кадр. Чтобы потом показать всем людям, это они не поверят. Вот. Но, тем не менее, как бы, а ты же больше нигде эти впечатления не получишь. Это вот история про то, что у нас есть там в мире как бы, там несколько чудес света, какие-то признанные, какие-то нет, но м-м, у нас есть другие... То есть, когда регион находит какую-то штуку, которую ты больше нигде не прикоснешься, то люди вот, совершат... совершат эти вот, долгие путешествия, трудные, дорогостоящие, для того, чтобы вот, быть там, где было мало кто.
0: Я в эту как раз тему могу добавить и сказать, что в 2011 году, когда мы с друзьями решили попасть на карнавал в Рио-де-Жанейро, а заодно вообще посмотреть всю Бразилию, тоже, видимо, хорошо учились в школе, но как-то либо не пригодилось, либо мы просто не понимали, что Бразилия такая огромная. Внутри самой страны у нас было то ли 8, то ли 10 авиаперелетов. И, конечно, для нас вот такая отдельная точка, куда мы вот просто мечтали попасть, это были джунгли Амазонки. Почему я об этом рассказываю? Потому что нужно прилететь либо из Сан-Паулу, либо из рио де Жанера, возможно, сейчас уже из других городов тоже, в Манаус. Это столица Амазонии. После этого из аэропорта ты едешь с принимающей страной, которая тебя встречает, в их офис, оставляешь там все свои чемоданы, и тебе так с улыбкой говорят, типа, а вот это вот... Корыто здесь? Зачем вы берете паспорт? Обязательно длинные брюки, желательно, чтобы они были на завязках, чтобы никто не заполз. Примерно такие же кофточки тоже на завязках, да? Там две-три пары, условно говоря. Ну понятно, что нижнее белье и как бы все. А вот эти вот ваши телефоны, зарядки, вот все, что вы хотите, там деньги, карточки, вот, ну это, пожалуйста, здесь оставьте, потому что, ну как бы нет, ребята, нет. И мы в таком шоке, то есть все стадии принятия, знаешь, вот гнев, отрицание, вот это все. А потом мы едем до теплохода, ну, до парома. Это сложно назвать вообще паромом, но, допустим, это паром, окей. Мы приехали... И ты тоже едешь до этого парома по, по, по какому-то непонятному месту, на каком-то автобусе, который вот в моем детстве называли «буханка». У него отваливается колесо. Ты выходишь начинаешь его таскать. Пошел ливень, дождь, глина, грязь. В общем, ты весь в этом. И на этом твой путь не заканчивается. То есть дальше у тебя ты пересаживаешься, пересаживайся. Потом у тебя в конце уже это деревянная, по-моему, лодка. И вот уже на ней. Ты э, подходишь вот к этим э, доджи, они там называются, mm-hmm. и понимаешь, что, в принципе, сейчас анаконда, там аллигатор, еще кто-нибудь, и, в общем-то, ни от тебя, ни от лодки ничего не останется. Но э, я это все к чему? В 2011 году нас это не пугало. Mm-hmm. Пройти вот такой путь, понимая, что это там столько часов лететь, потом еще столько часов ехать, менять такое количество видов да, транспорта. Почему нас это ну, не то чтобы отпугивает, но пока сдерживает, когда мы говорим о таких же путешествиях в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что вас не пугало, кого-то пугало, и вы совершили тот путь, который другие бы люди не прошли. Вот, поэтому всегда есть определенные категории людей, которым это не подойдет. Вот, но задача найти тех, да,
0: кто готов с этим справиться. Мне просто кажется, что у нас пока это не так распиарено. То есть у нас вопрос пока...
1: доступности информации, конечно. То есть ты понимаешь, что у нас, например, люди, ну там, например, хорошо, мы готовы работать в Уфе. Кто еще делал мероприятие в Уфе? И вокруг тишина. То есть, например, если раньше бы ты спросила, кто делал мероприятие на Кипре, Был бы лес рук, и тебе бы рассказали отели, принимающие стороны, рестораны, в которых нужно кормить. А сейчас, допустим, если у тебя нет вокруг людей, которые делают мероприятия в Уфе, ты как бы боишься. Поэтому, конечно, это вопрос доступности информации и к тому, что это нормально. Ну, то есть по-другому никак. Если вы хотите увидеть, то этот путь нужно пройти. Поэтому, да, тут, конечно, очень хороший поинт.
0: Сахалин, мы хотели успеть рассказать про него.
1: Ну, Сахалин, Сахалин прекрасен, вот, и когда я помню полетели на Сахалин, да, правда, было без группы, но группы туда есть, там группы до 50 человек корпоративные организуются, и это не так страшно, и отели все дело размещают. А меня, знаешь, что поразило, что мы, не усп- вот мы прям бежим-бежим-бежим, мы реально не успеваем останавливаться, потому что нам говорили, как так, вы летите на Сахалин, вы не увидите курилы. Я говорю, вы знаете, я за неделю и Сахалин весь не увижу. Вот, поэтому мне кажется, что история про то вот это вот количество впечатлений организатор мероприятия ему очень важно, естественно, сделать какие-то вот, ну, знаковые точки якоря, чтобы у тебя впечатлений хватило и, допустим, на год, на два, потом еще это пересказывать. Но нужно уметь смаковать, как мы еду смакуем, также путешествие смаковать. То есть, например. То, что касается Сахалина, там невероятно зелено. Для меня это просто было, ну, как бы там солнечно, там зелено. У меня одну одну подругу хватило первый раз в жизни солнечный тепловой удар. В общем, какой-то из ударов, когда вокруг солнца тебя начинает трясти, у тебя дрожат руки, потому что там действительно очень яркое солнце. Но тебе про это говорят, но ты не веришь. Вот, поэтому слушайте те, кто там уже были, пользуйтесь советами бывалых, реально очень вкусно. Да, груши 480 рублей стоит, но при этом ведро устрицы стоит тысячу рублей. Поэтому, в общем, всегда знаешь, зачем едешь.
0: А, немного времени у нас остается. Я надеюсь, ты к нам придешь еще. А пока скажи, пожалуйста, вот твой топчик у тебя сейчас появилась возможность постараемся это вообразить, на две недели махнуть куда-то в отпуск по нашей стране. Куда направишься, что сделаешь и по какому вообще маршруту... Ну, я не, не, не требую, не жду сейчас от тебя, да, там подборы. Я по понимаю, отельным, конечно, ресторанам. Но вот если за впечатлениями, за приключениями...
1: Ну, я бы, наверное, поехала все-таки на поезде через всю страну. Потому что это то, чего я никогда не делала. И хотя я сейчас сказала, такая умная, давайте смоковать впечатление и пытаться увидеть одно не пытаться увидеть все. Вот я бы хотела проехать по нашей магистрали И как можно в большем количестве места зачекиниться. Ну и плюс я, наверное, очень хочу
0: Владивосток. Ты еще там не была? Нет, еще. Приморский край. Да. Это же просто, мне кажется, топчик этого лета. Они да. постарались для этого сделать абсолютно все. Ну вот ты
1: понимаешь, много кто не был в торшке, я была. Вот сейчас много
0: кто был во Владивостоке, а я еще не доехала. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо. У меня сегодня в гостях была Ирина Михалькова, креативный директор MySexcellence. Мы постарались вам немножко рассказать о том, как выглядит сегодня корпоративный туризм в России. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в нашей стране. Дома хорошо.